0: guten tag meine damen und herren herzlich willkommen zum podcast von gedanken der titel der heutigen folge MiFit konforme nachhaltige anlageberatung die grüne hydra fragezeichen mein gesprächspartner ist stefan fritz spezialist investmentfonds im team der gls bank guten tag herr fritz schönen guten tag ja, Herr Fritz, Ihr Institut, die GLS Bank bietet sich ja regelrecht dazu an, äh, mit ihr über die Erweiterung von Mifid zum 2. August zu sprechen, äh, denn wir haben hier ja gleich zwei Perspektiven in einem Institut zusammengefasst. Einmal die der beratenden Seite der Bank, die sich in Zukunft an die Regularien halten muss, aber auch den Anbieter von Fonds, einen Asset Manager wiederum in einem Konzernverbund, der ja seine Produkte den neuen Gegebenheiten anpassen muss, wenn er berücksichtigt wird. Werden will. Und dann dachte ich mir, da sind Sie doch genau der richtige Gesprächspartner, um mit ihm über diese, wie ich sie immer liebevoll nenne, grüne Hydra zu sprechen, die vor uns liegt. Sie wissen, dass das Tier mit den vielen Köpfen aus der griechischen Mythologie, wenn man einen abschlug, wuchsen gleich zwei nach, musste sich immer Mühe geben, den richtigen zu treffen, um das Tier zu erlegen. Ja, haben Sie denn persönlich alle gesetzlichen Rahmenbedingungen, die da vor uns liegen, verstanden?
1: Ich denke, ich habe die Grundzüge verstanden und wahrscheinlich auch die Zusammenhänge der gesamten Gesetzesinitiative. Ja, vertiefte Expertise sicherlich im Bereich Offenlegungsverordnung und auch der MiFID 2 erweiterung Aber um ehrlich zu sein, um es ganz zu verstehen, dann müssen Sie, glaube ich, promovieren. Also das ist gar nicht möglich für einen Einzelnen allein alles zu stemmen. Es ist eine große Herausforderung für alle am Markt.
0: Was sagen denn diejenigen, die jetzt bei Ihnen im Hause die Juristen sind? Äh, denn äh, die können es ja am ehesten beurteilen, ob das Machwerk gelungen ist oder nicht.
1: Naja, das ist ja die eine Seite. Also die Juristen, das ist ein tiefes Seufzen. Es herrscht sicherlich hier auch Verwirrung. Es gibt viele Interpretationsspielraum. Sie kennen das. Ähm, das ist die eine Seite, mit denen wir da im regelmäßigen Austausch sind. Aber eine Seite, die dürfen Sie auch nicht vergessen, das sind natürlich auch die Wirtschaftsprüfer, die sich das am Schluss alles genau anschauen müssen, prüfen müssen und ihren Stempel geben müssen draufgeben müssen. Und da sehen wir auch ähm, eine gewisse Zurückhaltung, was diese ganzen Initiativen angeht, zu sagen, erstmal vorsichtig sein, schauen, was noch die grüne Hitra alles so ähm, ja, parat hält.
0: Ja, da bin ich doch mal sehr gespannt. Und ich frage Sie dann mal ganz konkret, ist das, was Sie da gesehen haben, widerspruchsfrei?
1: <lacht> also ich Bevor ich vielleicht gleich zu viel kritisiere, ich bin da immer sehr schnell in diesem Modus drin. Es ist ja erstmal gut, wenn es Klarheit gibt, wenn es gesetzliche Klarheit gibt, was eigentlich nachhaltig ist und was nicht. Und hier kann sicherlich der Gesetzgeber Orientierung schaffen, indem er eben Mindeststandard definiert. Aber ist es widerspruchsfrei? Naja, das, das soweit würde ich jetzt nicht gehen. Ich gebe Ihnen zwei konkrete Beispiele, die vielleicht interpretationsbedürftig sind. Die eine Frage ist ja, hat der Gesetzgeber genau definiert, was eigentlich eine nachhaltige Investition ist? Und lustigerweise gibt es zwei Definitionen, was nachhaltig ist. Das eine ist diejenige aus der Taxonomie. Sie werden es mitbekommen haben. Das ist hier medial Anfang des Jahres ordentlich durch die, durch die Presse gegangen, das, dass es hier eine sehr technische Definition gibt, sehr ausdetailliert. Aber das sind ja eben nur Klimaaspekte, die ja berücksichtigt werden. Umweltaspekte kommen dazu, aber soziale Aspekte, davon sind wir ja weit entfernt. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite, Sie haben hier noch die Offenlegungsverordnung, in der Öffentlichkeit kaum bekannt, äh, hat aber zum Riesenaufschrei in der Asset Management Industrie eben gesorgt. Und diese Definition, die ist eben sehr, sehr breit und jeder interpretiert das anders. Und da sehen Sie schon das erste Problem an, wie richten Sie sich danach und wie interpretieren Sie, äh, interpretieren Sie das? Und vielleicht ein zweites Beispiel, auch in Bezug auf die aktuelle Impact-Debatte, die am Markt herrscht, ist ja die Frage, hinsichtlich Wirkung, wer muss eigentlich diese Wirkung erzielen ähm, und geht es hier um die Wirkung des Investors oder geht es hier um die Wirkung des Unternehmens, in das sie investieren? Und hier sagt vor allem die Offenlegungsverordnung, einmal dies, einmal jenes. Es gibt da keine Klarheit. Und hier sehen Sie schon genau, welche Interpretationsspielräume es gibt und welche Widersprüche es hier auch gibt. Ähm, und das ist in der Tat eine Riesenherausforderung für alle Marktteilnehmer.
0: Ich glaube, seit Jahrzehnten hat äh, der ein oder andere Asset-Manager sich gewünscht, dass es äh, Definitionen gibt, dass es eine Regulierung gibt, dass das Greenwashing bekämpft werden soll. Aber dass das so kommen würde, äh, das haben sich wahrscheinlich auch wenige gedacht. Was mich ich zu der Frage führt, ist das Ganze denn praktikabel aus Ihrer Sicht heraus oder ist das äh, grüne Theorie?
1: Na, ist die Frage, für wen ist es praktikabel? Schauen wir mal die aus der Brille des Anlageberaters. Da ist es jetzt erstmal ein zusätzlicher Aufwand. Ich war letzte Woche im Panel. Da waren auch Anlageberater und auch die Verbraucherzentrale oder Vertreter der Verbraucherzentrale da. Die haben erstmal gesagt, naja, es braucht erstmal viel, viel Zeit, all das zu erklären. Und diese Zeit haben erstmal Anlageberater kaum. Deswegen ist erstmal die Frage, schafft man es überhaupt in der Kürze der Zeit, All diese Verordnungen zu erklären. Und da kann man schon Zweifel dran haben. Und das zweite Thema ist, Sie haben es gesagt, es gibt ja schon seit ein paar Jahren nachhaltige Investments. Und das ist ja ein ganz anderer Ansatz, der damals gefahren wurde. Und dieser etablierte Nachhaltigkeitsansatz, den es seit mehreren Jahren gibt, da geht es ja vor allem erstmal um die Frage der Ausschusskriterien, was eben nicht investiert werden darf. Und ähm, da sagt die Regulatorik ja nichts Konkretes, beziehungsweise da ist es tatsächlich so, dass es interpretationsbedürftig ist. Und ähm, die Praktikabilität, sehen Sie an den Be die beiden Beispielen, könnte da ja nicht so gegeben sein, wie wir uns das vielleicht wünschen oder vor allem der Privatanleger.
0: Was ja das Wichtigste ist, ob man verstanden hat, was man selbst tun muss. Wissen Sie jetzt als Bank, also als der Berater, der Vertrieb und als Asset Manager auf der anderen Seite, als der Produkteinbieter, wissen Sie jetzt aus diesem Gesetzeswerk heraus genau, was Sie zu tun haben? Oder ist das, was Sie da jetzt machen, ein Interpretationsversuch? Sie selber haben eben den Begriff Interpretation mhm. mal gebraucht, wo man sagt: Naja, das ist, glaube ich, besser, wir machen das jetzt erst einmal, als dass wir gar nichts machen. Mhm. Ähm, ob das schon so ist, wie der Gesetzgeber sich das vorgestellt hat, das wissen wir aber auch noch nicht.
1: Ja, also vielleicht mal aus Sicht des, äh, des Anbieters. Ähm, wir stehen natürlich hier im engen äh, Kontakt mit unseren äh, Fondspartnern. Wir haben ja unsere Kapitalverwaltungsgesellschaften. Die sind aus regulatorischer Sicht ja die Hauptbetroffenen. Sie sind ja auch rechtlich schaffbar. Und wir besprechen eben ganz genau, ähm, wie was umzusetzen ist. Wir schauen uns die Rechtstexte an, die sogenannten technischen Regulierungsstandards, die Klarstellungen, weil es braucht ja mittlerweile schon Klarstellungen, weil es so unklar definiert ist und informieren uns dazu, Regelmäßig. Deswegen haben wir natürlich schon eine Ahnung, was der Gesetzgeber erwartet. Aber jetzt mal offen gesprochen, genau weiß es selbst der, der Gesetzgeber wahrscheinlich nicht, was er alles so erwartet und hofft vielleicht ein bisschen darauf, dass der Wirtschaftsprüfer dann gerade stehen wird, wenn er dann die erste Prüfungsrunde im nächsten Jahr macht. Der muss das nämlich alles dann bewerten. Ähm, bei uns ist es so, wenn wir uns nun unsicher sind, äh, wie welche Anforderungen zu interpretieren sind, verfolgen wir eher einen konservativen Ansatz. Ich denke, die Ereignisse der letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass zu vollmundige Versprechungen derzeit ja auch eine Gefahr darstellen können am Markt. Ähm, eine Reputation ist auch schnell dahin. Ähm, und insbesondere beim Beispiel, wie man eine nachhaltige Investition eben definiert, hat man das sehr genau gesehen. Das vielleicht aus Sicht des Anbieters. Kommen wir vielleicht aus Sicht der Bank. Wir sind ja eine Genossenschaftsbank. Das heißt, wir sind ja eingebunden in die IT-Systeme, der Dienstleister der, wie heißt es so schön, genossenschaftlichen Finanzgruppe. Und da gibt es entsprechende Empfehlungsschreiben, es gibt entsprechende IT-Systeme, es gibt Rundschreiben des Verbandes, des BVRs. Das heißt, da gibt es schon ein gewisses technisches Korsett, dessen wir uns bedienen und wie wir eben schauen, dass wir das dann auch rechtssicher und prüfungssicher umsetzen. Das ist so ein bisschen der Blickwinkel der Bank, eben genau zu schauen, was macht denn sozusagen hier die, die technische Infrastruktur, weil die ist ja doch sehr wichtig, vor allem in den Beratungsprozessen. MiFID 2 hat ja hier massive rechtliche Anforderungen definiert seit mehreren Jahren. Da kann man ja auch nicht machen, was man will.
0: Kommen wir auf die Vorbereitung zu sprechen. Was macht denn die Bank schon, um die Berater äh, vorzubereiten? Sprechen wir mal äh, von, von den technischen Rahmenbedingungen, Prozessen, äh, Schulungen. Äh, was liegt da alles an?
1: Ja, ich habe es ja schon äh, kurz gesagt, technisch greifen wir auf die IT-Systeme des Verbundes zurück. Atuvia wird denen, die jetzt aus der Genossenschaftsbank zuhören, äh, was sagen, wir haben derzeit Schulungen. Das ist ja vor allem unser äh, internes Vertriebsmanagement, das sich darum kümmert, die genau in mehreren Runden Beraterinnen und Beratern informiert, was ist eigentlich eine Offenlegungsverordnung, was ist Taxonomie, was ist das Verbändekonzept. Das heißt, dass es hier mehrere Wellen an Schulungen gibt, damit die Beraterinnen und Berater fit sind für August. Und prozessual schauen wir uns eben ganz genau die bvr wunschschreiben an. Es gibt ja eine Beratungsstrecke. Auf nächste 2 ist das ja im Detail gegliedert, wie Nachhaltigkeitspräferenz abzufragen sind, wie sozusagen eine Ausgangsfrage aussehen kann, wann vielleicht auch eine Nachhaltigkeitspräferenz abzuändern ist und ähm, genau diese Themen schauen wir uns an, damit die eben in den Systemen sauber abgebildet sind. Das ist also eher eine technische als eine inhaltliche Aufgabe hier.
0: Wann stellen Sie und die äh, Genossenschaftsbanken dann um zum 2. August oder sagt man, wir sind schon fertig, können das auch vorher machen oder es wird doch ein paar Tage später werden, wir kommen erst ab?
1: Das wird in den nächsten Wochen geschehen. Ich bin jetzt, wie gesagt, vertrete jetzt eher die Asset-Manager-Seite. Deswegen die die ganz genauen Daten, äh, das wissen die Kolleginnen aus der Bank. Aber selbstverständlich muss zum 2. August alles stehen ähm, und darauf äh, zielen wir ab mit all unseren Vorbereitungen. Kommen wir auf die
0: Asset-Management-Seite, wo Sie ja sagen, da sind Sie dann ganz sattelfest, weil das ja genau Ihr täglich Brot ist. Ähm, ja, bestehen denn alle Ihre Produkte äh, eine Beratung nach Taxonomie? Ähm, wie sind Sie nach EU-Offenlegungsverordnung positioniert und erfüllen Sie alle Anforderungen, Mindestausschlusskriterium des Verbändekonzepts?
1: genau, gehen wir es vielleicht einzeln mal durch, weil es ist ja in der Tat sie man, wir sehen es ja schon an ihrer Aufzählung, es ist ja nicht nur eine Sache. Kommen wir mal zur Taxonomie. Also bisher ist ja die Taxonomie eine Klimataxonomie. Wir haben es gibt eigentlich keinen breit diversifizierten Wertpapierfonds, äh, der hier hohe Werte erreicht oder sogar 100% Taxonomie konform sein. In der Spitzengruppe das sagen ungefähr alle am Markt, sind es 10 bis 15 Prozent und unsere Tests zu unseren Taxonomiequoten, die selbstverständlich wir auch gemacht haben, ähm, damit fühlen wir uns eben sehr, sehr sicher, dass wir da dass wir da in diesen Bereichen auch liegen, aber momentan, es gibt keinen Artikel 9 Fonds breit diversifiziert, den Sie komplett nach Taxonomie ausrichten können und dem wird es aus unserer Sicht auch in den kommenden Monaten nicht geben und danach sind wir hier auch mit unserem Fonds entsprechend nicht aus. Gerichtet. Das halten wir, das halten
0: wir gerade noch mal fest. Das würde bedeuten, ja. wenn ein Kunde mir sagt, er möchte nach Taxonomie beraten werden, bin ich selbst bei der Grünen GLS Bank nicht in der Lage, ein passendes Produkt zu finden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Wenn Sie 100% taxonomiekonforme Investments in einem Wertpapierfonds haben wollen, dann werden Sie kein, F kein Produkt am Markt äh, finden. Das haben Sie so richtig verstanden.
0: Ja, und das äh, muss man sich dann vielleicht auch als Gesetzgeber nochmal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt. Äh, einer derjenigen, die eine wirkliche Sache ernst nehmen, hat dafür kein passendes Produkt. Da muss man sich mal fragen, ob das überhaupt sinnvoll ist, solche Produkte äh, zu konzeptionieren. Aber das sei dann nur für das Protokoll hier festgehalten. Wir unterstellen <lacht> also, jetzt sagt ja. jemand, nein, ich möchte nach EU-Offenlegungsverordnung und äh, nach äh, dem Verbändekonzept beraten werden.
1: Genau, also wir, wie gesagt, unsere Fonds, ich habe es gesagt, wir haben hier einen konservativen Ansatz. Das heißt, für die Kenner in der Branche, unsere Fonds sind derzeit nach Artikel 8 klassifiziert auf der Wertpapierseite. Aber natürlich äh, sind sie auch so positioniert, dass sie mich für 2 konform beraten werden. Können. Wir sind natürlich von unserem äh, Nachhaltigkeitsansatz äh, überzeugt und nicht nur wir, sondern wir haben ja auch in den vergangenen Jahren viele Kundinnen und Kunden davon überzeugt. Ähm, und deswegen sind wir da gerade in der, ja, in der Phase sehr genau zu schauen, was heißt denn alles, was der Gesetzgeber hier macht. Die Clarifications kamen, glaube ich, vor zwei, drei Wochen raus. Ähm, das heißt, die, die Mindeststandards, die wir brauchen, die erfüllen wir und alles Weitere. Das schauen wir uns sehr genau an und äh, wenn Sie, Sie haben die Mindestausschlüsse angesprochen, die liegen ja vom Anspruchsniveau deutlich unter dem Niveau, das wir als GLS-Ausschlusskriterien haben. Wir reden ja hier von äh, Tabak äh, oder äh, Kohle mit. 30 Prozent Umsatztoleranz, das heißt, Sie können ja immer noch in ein Kohleunternehmen investieren, das 28,73 Prozent mit Kohle verdient. Das, das ist ja da die, die Wahrheit und da hilft Ihnen auch der, der Regulator nicht, wenn Sie solche Fonds äh, vertreiben. Sie können es nachhaltig machen, als Privatanleger haben Sie aber das Risiko.
0: Ich darf also annehmen, dass Sie keine Produkte haben anpassen müssen, um diesen Anforderungen zu genügen, sondern äh, im Gegensatz zur Taxonomie, sowohl bei der Offenlegungsverordnung als auch bei den Mindestkriterien, erfüllen Ihre Produkte das schon vorher und mussten jetzt nicht äh, nochmal in den Schraubstock kommen, neue Filter bekommen, um diese Dinge zu erfüllen.
1: Ganz so gar nicht. Also wir mussten keine Produkte inhaltlich nachschärfen. Wir haben natürlich die Dokumentation unserer Prozesse für unsere Fondspartner noch einmal anschaulicher gemacht. Da gab es ja eine oder andere Diskussion, äh, insbesondere wie externe Daten in einem internen Research-Prozess, weil wir machen ja das Nachhaltigkeits-Research selbst, Das es ist ja vielleicht auch anders als viele Wettbewerber am Markt und das wollten sie sich eben dann noch mal genauer anschauen, wie streng wir hier tatsächlich auch sind. Also es geht hier bei der Regulatorik häufig eher um formalistische Themen, aber weniger um inhaltliche Themen. Das kann man doch so festhalten.
0: Daten, Sie haben es angesprochen, die erforderlichen Daten werden von Ihnen an alle entscheidenden Datenprovider geliefert, um gerade in den Beratungsstrecken das berücksichtigen zu können. Stichwort WM-Daten etc.?
1: Genau, da, da gibt es hier die entsprechenden äh, technischen Systeme dahinter. Es gibt das European ESG Template. Das ist, Teilweise werden Dinge ja ausgefüllt von unseren Kapitalverwaltungsgesellschaften, die das eben rein rechtlich machen müssen. Teilweise wird das dann von uns Daten mit zugeliefert. Das sind ja verschiedene Datenströme, die hier ineinander fließen.
0: Klingt so, als wenn es für den Anbieter einfacher wäre, diesen äh, Regulierungsvorgaben zu genügen, als äh, für den Berater. Äh, ist das nur der mhm. eine
1: hier entstanden ist oder ist das so? <lacht> also ich glaube, erstmal ist es für beide eine Herausforderung. Und äh, auf Anbieterseite ist es tatsächlich so, man hat schon ordentliche Reporting-Anforderungen. Jetzt die Frage, wen sehen Sie als äh, als Anbieter? Wenn Sie von der Kapitalverwaltungsgesellschaft sprechen, dann müssen wahnsinnig viele Daten in den nächsten Monaten und Jahren ähm, erhoben werden, Stichwort Principal Adverse Impact äh, Indikatoren ähm, etc. Und ähm, ich glaube schon, dass es für äh, Anbieter hier doch dann eine Herausforderung, vielleicht auch die größere Herausforderung darstellt. Äh, für Anlageberater ist es jetzt der Riesen, äh, ja, der, der Riesenblock, der der umzusetzen ist, aber äh, langfristige Reporting-Anforderungen, da kommen doch einige auf die Anbieter zu.
0: Wir haben uns schon so ein bisschen darüber unterhalten, wie Sie das finden, dieses Gesetzeswerk. Was sind denn Verbesserungsvorschläge, die Sie haben? Was könnte da mit Blick in die Zukunft anders gemacht werden, als so, wie es jetzt
1: ist? Wir finden ja immer eine Sache sehr, sehr erstaunlich. Und das ist, die grünen Pioniere. die wurden ja immer selten gefragt, wie was umgesetzt werden soll. Das sind ja doch eher immer die großen Häuser. Es ist ja schon bezeichnend, dass manchmal auch der ein oder andere sehr große Asset Manager Berater war, der EU-Kommission bei der Umsetzung von Sustainable Finance. Vielleicht kann man doch das eine oder andere mal uns häufiger fragen, dann hätte man sich das eine oder andere auch ersparen können. Ähm wir machen es ja schließlich schon fast ein äh, halbes Jahrhundert. Dann vielleicht bitte nicht so technisch denken. Also das versteht ja kein Kunde mehr. Also ähm, vielleicht einfach mal mit Ausschlusskriterien äh, anfangen. Das versteht der Kunde. Die Sprache des Kunden mehr sprechen. Und was uns auch ganz wichtig ist, auch nicht zu viel versprechen. Es wird so viel heutzutage am Finanzmarkt von Impact geredet und sicherlich kann der Finanzmarkt auch eine, auf die Realwirtschaft eine, ja, einen Einfluss haben und etwas bewirken, äh, positiv wie negativ. Aber diese Effekte, die lassen sich sehr selten eben darstellen. Und zu sagen, solche Artikel 9-Fonds, die haben einen Impact, da wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig. Und vielleicht sollte der Gesetzgeber überlegen, wenn er solche Einklassifizierungen nach 6, 8 und 9 macht, zu überlegen, welche Wirkungen dann die einzelnen Einklassifizierungen oder Fonds, die nach einklassifiziert sind, machen sollten. Und damit wäre schon viel getan, auch im Sinne des äh, ja, Erwartungsmanagements gegenüber dem Privatanleger.
0: Rechnen Sie noch mit weiteren regulatorischen Steigerungen? Man hört, dass sowohl in Amerika als auch in Europa darüber nachgedacht wird, die Sachen noch mal weiter zu verschärfen. Die BaFin hatte ja schon mal angefangen zu sagen, nachhaltig darf sich nur nennen, wer mindestens ich glaube, da standen 75% genau, ja. in nachhaltige Aktien investiert. Ähnliche Töne sind jetzt aus den USA zu hören. Was, was ist Ihre Vorstellung, wie die Regulatorik sich da noch weiterentwickeln kann? Ist das, was wir jetzt haben, das Ende der Veranstange oder wird es noch heftiger?
1: Also ich habe ja leider keine Glaskugel. Ähm, es wird sich zeigen. Es hängt sehr davon ab, glaube ich, wie die Greenwashing-Debatte weiterläuft. Und ähm, ich denke, Regulierungsbehörden, die ja in den letzten Jahren eher nicht durch Expertise in dem Bereich also geglänzt haben, die werden ja auch ihre Erfahrungen sammeln und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle nachschärfen, auch überlegen, ob sie das, was sie getan haben, ob das richtig war. Also zu wünschen wäre, dass vielleicht das tatsächliche Wirkungspotenzial, was eben Investitionen haben können oder nicht, dann auch wirklich zum Tragen kommt. Es ist auch nur mal so, dass zum Beispiel ein Mikrofinanzfonds ganz andere Wirkungspotenziale haben kann wie ein Klima-ETF. Aber aus regulatorischer Sicht kann man die teilweise sogar in, in eine Schublade stecken. Ähm, ob Mindestquoten sinnvoll sind, das weiß ich nicht. Ähm, was es vielleicht auch geben wird, ist so eine Nachhaltigkeitsampel für Nachhaltigkeitsfonds. Das wurde ja auch schon vom Sustainable Beirat diskutiert, der ja weitergeht. Ähm, doch lassen Sie uns vielleicht nicht zu, zu weit in die Zukunft schauen. Dieses Jahr hat ja gezeigt, dass selbst das Unmögliche möglich geworden ist, leider Gottes, und wir leben bekanntlich in einer Zeitenwende.
0: Ja, versuchen wir uns mal an einem Fazit. Viele sind da, die sich auf den 2. August vorbereiten müssen. Sie haben eben gesagt, was Sie als Bank schon machen. Was geben Sie jetzt als Anbieter, anderen Beratern, anderen Vertrieben mit auf den Weg, wie Sie sich am besten auf den 2. August einstellen?
1: Also zunächst ist ja so, nachhaltig ist kein Modethema. Es wird nicht verschwinden einfach. Und Anlie Anbieter sollten sich damit auseinandersetzen. Sie sollten aber vorsichtig sein und sich Stück für Stück ihre Expertise erarbeiten und sozusagen nicht in die Greenwashing-Falle zu tappen. Wer eben nur schnell den Vertriebserfolg sucht, der kann auch sehr schnell eben dieses Reputationsproblem bekommen. Und vielleicht fragen Sie sich als Anlageberater, wer hat denn das Thema schon vor fünf oder vor zehn Jahren ernsthaft betrieben? Sie werden nicht so viele finden, aber Sie haben dann schon eine sehr, sehr gute Indikation, in welchen Fonds wirklich Nachhaltigkeit drinsteckt und welche vielleicht das als ein Trendthema gefunden haben.
0: Gut, dann wollen wir alle auch erstmal das Beste daraus machen. Ähm, Herr Fritz, ich danke Ihnen dafür dass Sie äh, heute mal aus zwei Perspektiven das dargestellt haben und uns Mut gemacht haben, ähm, dass wir das alle bis zum 2. August auch noch schaffen können. Wir werden ja auf dem Sustainability-Kongress am 27. September die Gelegenheit alle haben, das dann auch mal auszutauschen und so in der Praxis anzuschauen, äh, wie es dann umgesetzt worden ist. Bin mal sehr gespannt und ich hoffe, dass die Aufsicht noch eine ganze Weile Gnade <lacht> wird walten lassen, bis und wie sie es dann kontrolliert und ahndet. Ja, Zum Schluss eines Podcasts hier immer eine Literaturempfehlung. Bin ich doch mal gespannt, was ich denn von Ihnen, Herr Fritz, da heute für eine grüne Leseempfehlung bekomme.
1: Sehr gerne. Ich habe das Buch mitgebracht, die Entdeckung der Nachhaltigkeit, Kulturgeschichte eines Begriffs, das ist von Ulrich Grober, ist schon ein paar Jahre alt, ist sozusagen schon Vorentwicklung der SDGs, ähm aber es zeigt eben sehr schön, wie ein Begriff sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Es ist kein Finanzbuch, sondern nähert sich dem Thema eher aus einer kulturell-historischen Perspektive. Und warum habe ich es ausgesucht? Es hilft vielleicht, um ja in dieser historischen Debatte, in der wir derzeit eben auch am Kapitalmarkt sind, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht, den einen oder anderen Begriff besser einzuordnen. Und deswegen sei das jedem hier geraten, sich das einmal näher durchzulesen.
0: Ein nachhaltiger Klassiker. Herr Fritz, ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuhörer. Ich bedanke mich auch bei Ihnen dafür, dass Sie heute zugehört haben. Ich freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen und wenn Sie ihn bewerten, wo Sie dazu die Gelegenheit haben. Und ansonsten verabschiede ich mich hier bis zur nächsten Folge, wie gewohnt, aus dem ABC Tower in Köln mit einem Kölschen Chill.